0: Książkowy podcast sportowy. Zapraszają księgarnia labodyga.pl i wydawnictwo SQN. Odcinek pierwszy. Steve Kerr w starciu z Michaelem Jordanem. Doszło do rękoczynów. Fragment książki Rolanda Leisenbiego. Chicago Bulls. Krew na rogach. Czyta Maciej Więckowski. Cały audiobook dostępny jest w abonamencie Mpic Jordan jest nie tylko wybitnym sportowcem. Ma też niebywały urok osobisty, jest dowcipny i inteligentny. Ale naprawdę wyróżniała go zawsze wola walki. Chicagowski dziennikarz sportowy Jim Rose przekonał się o tym, kiedy razem z Jordanem rozgrywał mecz charytatywny przeciwko innym gwiazdom NBA. Rose relacjonował mecze Bulls od pierwszych lat Jordana w NBA. Doskonale znał jego wymagania wobec kolegów z drużyny, więc spędził kilka tygodni na treningach i przygotowaniach do pojedynku. Był też całkiem niezły jak na amatora, ale podczas meczu nie trafił prostego rzutu z dwutaktu, czym doprowadził Jordana do furii. Nie jesteś wystarczająco czarny. Miał wtedy powiedzieć do za Jordan, czym tak głęboko uraził dziennikarza, że ten natychmiast rzucił w Michaela piłką. Co za absurdalna sytuacja. Dziennikarz, który próbuje strącić piłką głowę samego Michaela Jordana. Sam Jordan pożałował wtedy swojej wypowiedzi i przeprosił. Ale cały ten incydent dobrze pokazał Rose'owi, jak bardzo Jordan pragnął wygrywać, niezależnie od stawki pojedynku. I jaką miał fantastyczną intuicję. Wiedział, na których emocjach zagrać, żeby dotrzeć do swoich kolegów. I robił to świetnie się przy tym bawiąc, mówi Rose. Michael nienawidzi przegrywać. Nie trafiłem prostego rzutu. Wściekłem się, rzuciłem w niego piłką, po czym zszedłem z parkietu. Michael nie jest złym człowiekiem. Jest fantastycznym gościem, ale czasami jego wola walki i żądza zwycięstwa są po prostu silniejsze i przejmują nad nim kontrolę. Steve Kerr pamięta, jak sam się o tym przekonał, kiedy w 1995 roku Michael wrócił do NBA po blisko dwóch latach prób przebicia się w zawodowym baseballu. Po powrocie Jordana w Bulls było wiele nowych twarzy. Większość tych graczy nie miała pojęcia, co trzeba zrobić, żeby zdobyć mistrzostwo. Wiele o nim słyszałem, mówi Kerr, ale nigdy nie doświadczyłem tego na własnej skórze. Byłem zaskoczony, jak szybko przejął psychiczną kontrolę nad całą drużyną I na każdym treningu zmuszał każdego do stawania się lepszym. Nigdy nikomu nie odpuścił. Podejście Jordana było dla Kera odkryciem. Może właśnie to jest potrzebne, żeby zdobyć mistrzostwo. Ten facet tego dokonał. Ma już trzy tytuły. Jeśli więc jest to do tego potrzebne, gra jest z pewnością warta świeczki. Doskonale pamiętam ten sezon, kiedy wrócił i zaczął grać wiosną, wspomina szefer. Przez kilka tygodni szerzyły się plotki, że wraca. Często chodziłem z różnymi zawodnikami na kolację. Mam z wieloma z nich dobre relacje. Jadłem z Larym Krystkowiakiem, Lukiem Longlejem i Stevem Kerem, którzy nigdy wcześniej nie grali z Michaelem. Byli podekscytowani jak dzieci perspektywą wspólnych występów z Jordanem. Pamiętam jak siedziałem z nimi, słuchałem co mówią, i myślałem sobie, panowie, nie macie pojęcia, jakie to trudne, grać z nim w jednej drużynie. Byli niesamowicie podjarani, ale naprawdę nie wiedzieli, jak będzie ciężko. To przez jego osobowość nasze treningi były codziennie na wyższym poziomie, co z kolei sprawiało, że wszyscy byliśmy lepsi, mówi Kerr. Ale to także właśnie przez charakter Michaela jesienią, podczas obozu treningowego doszło do bójki pomiędzy nim a Kerem. To przykład w treningu, który wymknął się spod kontroli, wspomina Kerr. Mnóstwo trash talkingu, ich drużyna znęcała się nad nami. Zdarzyło się to podczas obozu treningowego. Michael rozpoczął swój pierwszy pełny sezon po powrocie do gry w koszykówkę w playoffach w 1995 roku. Nie grał zbyt dobrze, przynajmniej jak na swoje standardy. Chciał coś udowodnić sobie i całemu światu. Chciał znów grać tak jak kiedyś. Każdy trening był jak wojna. No i któregoś dnia sprawy poszły za daleko. To była jedyna bójka na pięści w całym życiu Kera. Wrzeszczeliśmy na siebie i w końcu wymknęło się to spod kontroli. Zamachnął się na mnie, więc mu oddałem. Wtedy mnie zaatakował. Chciał nam pokazać, jak bardzo dostajemy od nich w dupę. Doskonale o tym wiedziałem. Nie trzeba było mi tego wypominać. Dlaczego tak się wkurzyłem? To naturalne. Inni zawodnicy też byli wkurzeni. Ale tak się złożyło, że krył wtedy akurat mnie. Kerr mówi, że od tamtego incydentu mają świetne relacje. I właśnie takie nastawienie, mówi Jackson o Jordanie, ta niesamowita wola walki, to wszystko sprawia, że czasem jest ci trudno być jego kolegą z drużyny, bo dociera do ciebie, że ta niewiarygodna wola walki może cię zniszczyć, bo dopadnie cię, Gdy będziesz z nim grał za tydzień w golfa albo za miesiąc w karty. To pełne arogancji nastawienie znajdziesz także wtedy. Nie zawsze wpływa to dobrze na osobiste relacje i przyjaźnie, ale z pewnością sprzyja osiągnięciu wielkości. Myślę, że Bert był taki sam, mówi szefer. A po obejrzeniu niezliczonych treningów Lakers, kiedy pracowałem na Uniwersytecie Loyola Marymount, wiem, że i Magic był na treningach z kurwielem. Wystarczyło, że zmarnowałeś jakieś jego podanie, że spudłowałeś łatwy rzut z dwutaktu albo pogubiłeś się w obronie. Oj, stary, po jego oczach widać było, że chce cię zabić. Zgadza się z tym John Paxson, były obrońca Bulls, który teraz relacjonuje mecze tej drużyny. Michael to na pewno najbardziej wymagający sportowiec, z jakim miałem do czynienia, mówi Paxson, wspominając swoje czasy w zespole. Nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, jakbym miał z tym jakiś problem, bo tak nie jest. Ale jeśli okazałeś w jego towarzystwie słabość, to cię przepędzał. Zawsze miał swoje małe sposoby, żeby rzucić ci wyzwanie. W relacjach z Michaelem musiałeś doprowadzić do tego, żeby zobaczył w tobie dobrego koszykarza. Musiałeś zrobić coś, żeby zaczął w ciebie wierzyć. Bywał okropny, strasznie dużo od ciebie wymagał. Musiałeś zrobić na parkiecie coś takiego, czym zyskiwałeś jego zaufanie. To było najtrudniejsze, zwłaszcza dla nowych kolegów. Niektórzy nie potrafili sobie z tym poradzić. Doprowadził do odejścia Steve'a Coltera, mówi Krause o Jordanie. Pogonił go. Colter kompletnie sobie z Michaelem nie radził i musiał odejść. Dennis Hobson też nie umiał sobie poradzić z Jordanem. Przeprowadziłem transfer, bo myślałem, że Colter jest wystarczająco silny, ale okazało się, że tak nie było. To, że Jordan pogonił niektórych naszych niedoszłych kolegów z drużyny, było być może dobre, mówi Kerr. Trzeba odrzucać ludzi, którzy tak naprawdę nie są ci w stanie pomóc. Michael ma swój sposób na rozpoznawanie takich typów, na odczytywanie ich słabości. Oczywiście, że wszyscy mamy swoje słabości, dodaje śmiejąc się Kerr. Wszyscy, oprócz Michaela. A on robi coś takiego, że zmusza nas do walki. Wyzwala w nas pokłady ambicji, sprawia, że walczymy ze swoimi słabościami, pracujemy nad nimi, pracujemy nad sobą, rozwijamy się. Ale pamiętajcie o jednym. Jordan bez przerwy rzucał wszystkim wyzwanie: książkowy podcast sportowy. Książek sportowych szukaj na labotiga.pl. Największa księgarnia sportowa w internecie.